0: Schulweg, Geschichte vom Pausenplatz» – Der Podcast über verschiedene Wege im Schweizer Schulsystem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wow! Ich finde es so großartig, wie das Ganze gestartet hat. Ähm ich mache mir ja wirklich, wirklich schon lange Gedanken um das Thema. Ich habe das mit x Leuten besprochen ähm, und irgendwie darüber geschwätzt, dass es doch eigentlich wirklich so eine Format geben Und ähm, ja, dann habe ich es ja, wie gesagt, einfach gemacht. Ich habe in der Lernphase die erste Podcast-Episode, die jetzt draußen ist, ähm, habe ich aufgenommen im Mai, in meiner Lernphase in der Passerelle. Und... Das ist jetzt fünf Monate her, habe ich jetzt gerade vorhin ausgerechnet. Und jetzt sitze ich da und ähm, nehme meine zweite Episode auf. Und ähm, es ist gerade irgendwie schon voll viel passiert, obwohl noch gar nicht wirklich etwas passiert ist mit der Podcast-Episode. Also ähm, es ist großartig. Ich habe wie gesagt, die, die Datei einfach nur auf meinem Computer kam und habe dann irgendwie gefunden, okay, es ist jetzt wirklich schade, wenn ich das Projekt, das ich ja eigentlich anfangen wollte, wenn ich das nicht würde machen. Und dann habe ich irgendwie mal die Website noch gebastelt, die findet ihr übrigens in der Podcast-Beschreibung jeweils. Und genau, habe die Website gebastelt und eben noch das Podcast-Cover gemacht und so. Und dann habe ich das einfach aufgestellt, ähm, weil ich hab gewusst habe, dass eine gute Zeit, bis iTunes und so weiter und Spotify und so die ganzen Plattformen die der Podcast auch ähm, bereitstellt. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das an meinen Freund ähm, geschickt und habe so geschrieben, haha, du bist der Erste, der das weiss. Ähm, und der hat gefunden, ich mache jetzt mal einen kurzen Prozess und hat ähm, das Ganze auf Instagram postet und ähm, ja, ich finde es also Ich finde es wirklich super. Ähm, das Ganze ist dann wirklich an dem Oben noch ähm, quasi veröffentlicht worden oder halt wirklich dann ähm, ja, halt auf Instagram postet worden, weil sonst findet das ja kein Schwein. Also wenn man das einfach so auf ähm, Spotify und so hochlädt das ähm, ja, das geht unter, aber mit Instagram und so haben es dann doch ein paar Leute gesehen bzw. gelost und das freut mich mega. Und ich habe so viel herziges Feedback bekommen, so viel tolles Feedback, so viele tolle Nachrichten und auch schon mega viele schöne Schulgeschichten ähm, von Leuten gehört, schöne Schulwege und das freut mich mega. Und ich habe jetzt sogar Interview Interviewgäste und ich freue mich mega auf die Gespräche. Ich bin die gerade am Vorbereiten. Und bevor jetzt aber die Episode mit diesen Gästen rauskommen, habe ich gedacht, ich muss jetzt wirklich einmal anfangen, auch meine Geschichte natürlich zu erzählen. Ähm, einfach so als Start, warum ich das eigentlich, also warum mir das vielleicht auch so jetzt am Herzen liegt. Ich habe ja zwar in der letzten Episode schon jetzt drüber geschwätzt, warum, also ich das ganze Projekt möchte aber jetzt vielleicht wirklich mal so von meiner Geschichte her, warum denn das, also warum ich denn auf das Ganze komme. So. und ich habe mir überlegt, ich mache das in mehrere Teil, weil ähm, ja, so eine, so eine Schulweg ist nicht so eine kurze Angelegenheit, auf jeden Fall ähm, starten wir heute mit dem ersten Teil von meiner Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin auch selber ein bisschen aufgeregt. Weil, ich muss sagen, ich weiß gar noch nicht so genau, wie ich das Ganze möchte erzählen möchte. Ähm, ich habe jetzt wieder einfach meine ähm, Aufnahme gestartet und habe mir gedacht, okay, Let's do this. Ich meine, ich kenne meine Geschichte, ich kann die ähm, schon so erzählen, aber es ist vielleicht ein bisschen konzeptlos etc. Aber äh, ich bin nicht so der Konzepttyp. <lacht> und dann ähm, ja, mache ich das einfach so frei schnauze und fange mal an zu erzählen. Also, ähm, ich bin im 2004 in Kindergarten <lacht> Und zwar ähm, in der Stadt. Wir haben dort damals ähm, in Basel-Stadt gewohnt. Und genau, dort bin ich in ein ja, paar Straßen von meinem bin ich in Kinski und habe dort mein erstes Kindergartenjahr verbracht. Ein schönes Kindergartenjahr. Ich kann mich nicht mehr an so viele Sachen erinnern, aber ähm, das, an das, was ich mich noch erinnere das sind eigentlich... Sehr, sehr, schöne Erinnerungen gesehen. Und dann mh, bin ich, beziehungsweise sind wir, ähm, gezügelt. Und zwar ähm, sind wir aufs Land gezogen, also Kanton Bad Land. Und ähm, nach den Sommerferien dann bin ich dann dort, beziehungsweise hier, <lacht> wir wohnen immer noch hier, ähm, bin ich in Kindergarten in zweite Kindergarten, ins zweite Kindergartenjahr, kam, also in einen neuen Kindergarten. Und dort äh, ist dann der Start ein bisschen schwierig gewesen. Genau. Also und zwar auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen ist das Start ein bisschen schwierig. Gewesen. Auf der einen Seite ist es so, gewesen, dass die Gruppe natürlich schon bestanden hat. Das heißt, es waren bestehende Kindergartengruppen, die haben sich alle kennt. Ähm, die sind vielleicht sogar schon zusammen halt so mega aufgewachsen und ähm, sind dann dort schon ein Jahr lang in diesem Kindergarten als Gruppe zusammen gewesen. Und der Klassiker oder ähm, ein neues Kind kommt, ich war die Einzige, die nicht in die Gruppe ist und das ist immer nicht so einfach. Genau. Ich war auch sehr schüch und habe wirklich einfach den Anschluss überhaupt nicht gefunden in die Gruppe und war ziemlich allein. Ja. Und ähm, danach war es aber auch so, gewesen, dass ich ähm, ein sehr, ähm, sagen wir mal, Wille <lacht> <lacht> beziehungsweise, also ich finde das mittlerweile sau cool ähm, weil ich habe das seit eh und je. Ähm, wenn mir etwas nicht passt, wenn ich etwas nicht verstand, wenn mir etwas unlogisch erscheint, dann äh, mache ich die Sache nicht. <lacht> Auch wenn eine Kindergartenlehrperson das von mir erwartet. Oder irgendeine Autoritätsperson. Also auf jeden Fall ähm, habe ich das auch schon im Kindergarten so, gehabt, dass ähm, ich gewisse Sachen mh, nicht gemacht habe, weil sie mir unlogisch vorkommen sind, beziehungsweise wenn ich sie nicht mache. So, Arbeitsverfeigerung <lacht> quasi. Und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen gemacht. Und zum Teil sind mir auch ähm, gewisse Sachen schwierig gefallen. Ähm, Gerade so motorisch ist jetzt nicht so, bis heute <lacht> nicht so, wie ich Stärki ähm, Stärke. Ähm, und hat dann so ein paar Koordinationsspiele, ähm, Sachen nicht können, wo man theoretisch nach ähm, oh, pädagogischem Musterkatalog ähm, müsste können in diesem Alter, habe ich nicht können, beziehungsweise nicht korrekt gemacht etc. pp. Und auf jeden Fall haben sie mit Mami angerufen und haben gefunden, mm, da müsste man einmal drüber schauen. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage immer noch so machen würde. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin eigentlich schon dafür, dass man ähm, Sachen abklärt ähm, etc. und dass man auch ähm, dann noch entsprechende Hilfe äh, irgendwie kann haben, bekommen entsprechende Förderung bekommen Aber ich weiß nicht, also ja, in meinem Fall finde ich das ein bisschen Zwieges zwiegespalten, aber gut, also es ist auf jeden Fall so gesehen ich dann, ähm, musste diverse Abklärungen machen beim ähm, Schulpsycholog und ähm, IQ-Test, bla bla, etc. Und hat ähm, ist herausgekommen, dass ich eine sogenannte Rumlage orientierungsschwäche habe. Ich habe das vorhin einmal googelt und ich finde mega wenig dazu, also ich finde es irgendwie noch lustig. Ich frage mich, ob das wirklich so heißt oder ob, ähm, ob ich das irgendwie falsch, also, falsch mitbekommen habe. Also auf jeden Fall, ich habe es jetzt auch nur auf die Schnelle mal, mal googelt, aber auf jeden Fall... Raumlage-Orientierungsschwäche ist mir dann äh, immer wieder gesagt worden, ähm, dass ich das auf jeden Fall habe. Oder nicht auf jeden Fall, aber dass man vielleicht, dass man vielleicht kann sagen, dass ich das habe. So. Und ähm, genau, das beeinflusst halt auch so ein bisschen ähm, also das mathematische Vorstellungsüberweg etc. Darauf kommen wir dann noch. Mathe ist nämlich ein ganz eigenes Thema bei mir. Ähm, da werde ich auf jeden Fall noch eine besondere Podcast-Episode machen, weil Genau, das ähm, ist eine Geschichte für sich, Mathe und ich. Also, und dann ähm, ist es so gesehen, dass dann eigentlich die Schulübertrittsprüfungen, äh, genau, es sind die Schulübertrittsprüfungen gewesen, und ähm, bei diesen Schulübertrittsprüfungen ähm, habe ich auch bestimmte Sachen nicht gemacht, beziehungsweise mich verweigert, ähm, das zu machen, genau. Und dann haben wir gefunden, na ja, schulreif, Fragezeichen. Und ähm, man hat mich dann aber nicht wiederholen im Kindergarten, sondern es war so, gewesen, dass ich dann in die Einführungsklasse bin. Also EK hat das geheissen, Einführungsklasse. Ähm, das ist so, dass man quasi das erste Primarschuljahr aufteilt in zwei Jahren macht. Genau, und dort bin ich dann angekommen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Schulzeit, dort, ein sehr schöner Schulstart. Ähm, obwohl ich sagen muss, was dort ein bisschen hart war, ist, ist, dass ähm, wir hier, da also wir haben do in der Straße, ähm, ganz ganz viele Kinder gehabt. Wir waren eine riesige Kinderbande, so ein bisschen ähm, bullaby mäßig Also wirklich, wirklich schön und wir haben ähm, die ganze Zeit zusammen auf der Straße gespielt etc. und die Kinder sind alle ins Schulhaus, wo gerade eigentlich unter unserem Haus ist, also schon nicht im Haus selber aber es ist halt so parallel Strasse ist quasi ähm, das Primarschulhaus, wo alle Kinder aus der Straße angegangen sind und ich bin ähm, als einziges Kind nicht dort angegangen, sondern ich bin eben ins etwas weiter entfernt, die Schulen Dorf in die Einführungsklasse. Das ist ein bisschen hart gesehen, das ähm, weiß ich. Das hat mich immer noch, mich immer ein bisschen beschäftigt ähm, und ich habe es immer mega schade gefunden, dass ich ähm, jo ja, auch nicht so kann Genau. Und dann, aber eigentlich die Klasse, das ist ähm, eine schöne, eine schöne Einführung gewesen, und ich habe eine wunder, 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 wunderbare Primarlehrerin gehabt dort, ähm, die ist so kompetent war, wirklich ähm, und so und so lieb und ähm, ja, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Das Ding ist, ähm, die Einführungsklasse, ähm, dort, sind ganz, ganz, oder dort kommen ganz, ganz viele Kinder, hin, die noch nicht so gut Deutsch können. Also wo man einfach ähm, das Gefühl hat, okay, die brauchen jetzt auch noch etwas länger Zeit, einfach weil sie ähm, vom Sprachlichen her so weit sind. Und ich, ähm, bei mir ist es eigentlich wie fast umgekehrt gesehen Also ich bin sehr, sehr weit gesehen ähm, ähm, Das Deutsche ist eigentlich, das zieht sich durch meine ganze Schullaufbahn, das Deutsche ist so meine grosse Stärke ähm, gesehen immer. Und ähm, bei mir ist eher halt so das mathe nicht so gerade auf Anhieb, hat nicht gerade so auf Anhieb funktioniert. Eben auch unter anderem durch die Rumlageorientierungsschwäche etc. Auf jeden Fall haben wir dann ganz, ganz viel Deutsch gemacht halt, einfach weil man natürlich ähm, dass ein bisschen anpasst hat auf ja, das, was halt Klass äh, mitbringt. Also der Unterricht haben wir ein bisschen anpasst. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Deutsch gemacht und relativ wenig Mathe. Und das ist jetzt ein bisschen, ach, das ist jetzt ein bisschen ähm, ich bin dann sehr, sehr gut gesehen in der Schule und mir ist auch oft langweilig gewesen. Ich habe dann ähm, ja zum Teil noch extra Aufgaben bekommen, etc. Und das, ist ein, das ist auch eine gute Erfahrung ähm, Einmal extra Aufgaben bekommen, weil man irgendwie das ähm, doch zu schnell ist für die anderen und so. Also das ähm, ist noch schön. Auf jeden Fall, ähm, wenn, man, wenn man sonst immer so ein bisschen andere Erfahrungen macht. So. Ähm, und genau, wir haben aber sehr, sehr wenig Mathe gemacht, aber gut, das wird sich dann noch zeigen, dass das ein bisschen Problem war. ist. Und dann ähm, ist es so gewesen, dass sie gefunden haben, okay, eigentlich könnte jetzt Chiara in die normale, also in die Regelklasse wechseln und das war dann auch so gewesen. Ich habe dann Also ursprünglich war der Gedanke dass ich nach dem ersten Jahr dieser Einführungsklasse ähm, war der Gedanke gewesen, dass ich in die zweite Klasse komme, also quasi wieder mit den Kindern zusammen die wo mit mir im Kindergarten waren. sind. Also dann hatte ich quasi kein Jahr verloren. Und das Problem war dann aber gewesen, ähm, man hätte irgendwie sich überlegt, dass es da vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist dass ich vielleicht doch nicht ganz so weit bin und was auch noch dazu kommt, ist, dass ich eben nicht wieder sehr, sehr in die Klasse ine sollte, wo ich ja eh schon keinen Anschluss in Kinski gefunden habe. Also das war so ein bisschen das Ding, gewesen. warum es sich denn, oder warum denn meine Eltern eigentlich, ähm, ich habe ja dort nicht wirklich mit entschieden. Also meine Eltern haben das mit der Lehrpersonen dann so entschieden, dass ich in die erste Regelklasse komme. Ich habe dann quasi ein Jahr doppelt gemacht oder halt wiederholt. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich ähm, werde oft gefragt, Hä, warum bist du älter? Oder ich bin früher oft gefragt worden, Hä, warum bist du älter? Und dann musste ich immer so ein bisschen äh, ausholen. Amigs habe ich auch einfach gesagt, ich habe wiederholt. Weißt du, es war mir auch ein bisschen zu blöd, gewesen, um alles zu erzählen. Aber ähm, so, das ist so die Geschichte, warum ich eigentlich ein Jahr älter bin. Und genau, dort bin ich in die Klasse gekommen und das war auch eine gute Klasse. Ich ähm, hatte ein bisschen mehr Anschluss, gehabt. Ähm, aber jetzt auch nicht so mega. Gehabt. Also das zieht sich auch ein bisschen durch meine Schulzeit. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat sich dann gezeigt, dass ich eigentlich HZT ähm, ein bisschen mehr Mathe machen in dem ersten Jahr ähm, und das haben wir ja eben nicht und ich bin dann in Mathe auch wirklich nicht gut mitgekommen in der ersten Klasse ähm, und habe dort Schwierigkeiten gehabt und die Schwierigkeiten, die habe ich mitgenommen in die zweite Klasse und in der zweiten Klasse ist es dann wirklich ähm, jo. also dann wäre ich fast quasi sitzen geblieben ähm, und hat fast in die Klasse quasi wiederholen. So. Und dann hat man noch mal äh, Abklärungen gemacht. Das mal jetzt mit dem Verdacht auf Matheschwäche schwäche das Und das hat sich dann aber gezeigt, dass ich das nicht habe. Also ich habe keine diagnostizierte mathe -Schwäche. Und man hat dann aber gefunden, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll war ähm, wenn ich äh, Förderung bekam Es hat dann schon angefangen in der zweiten Klasse, dass ich dann so ähm, jeweils so Förder-Mathe-Unterricht gehabt habe, aber das ist wirklich für die gesehen. Wir haben ähm, Spiele gespielt in diesem Unterricht. Jo. auf jeden Fall ähm, ist es dann so gesehen, dass ich in die dritte Klasse, also beziehungsweise in der dritten Klasse, habe ich dann gestartet mit ISF. ISF bedeutet integrative Schulungsform und das ist quasi so, dass wir wie im Unterricht noch unterstützt wird von einer Heilpädagogin. Wir sind damals äh, vier Kinder ja. vier Kinder, alle quasi in der normalen Regelklasse, aber halt mit der zusätzlichen Unterstützung von der Heilpädagogin. Und bei mir ist es dann halt immer so gesehen, dass ähm, in Mathe, im Matheunterricht ähm, ist sie halt so um uns herum und so und wir haben dann sie auch noch Sachen können fragen oder sie hat uns nochmal mal Sachen extra erklärt und zum Teil sind wir auch ähm, den aus dem Unterricht rausgegangen sie hat uns bestimmt die Sachen erklärt und dann sind wir wieder reingegangen etc. So ähm, das ist so ähm, ja <lacht> mini äh, Dingse und eigentlich war das Plan dass das Ganze nur ein Jahr ist. So und dann mussten wir nochmals <lacht> Abklärungen machen, ob ähm, die Massnahmen quasi bestehen bleiben. Und dann haben wir gefunden, okay, nach einem Jahr, wir verlängern das Ganze. Warum, weiß eigentlich niemand so ganz genau. Weil eigentlich war es dann eigentlich relativ okay gewesen. Aber ähm, vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass ähm, mein Primarlehrer, also nicht Teilpädagogin, sondern der, der Lehrer, an sich der ist sehr sehr streng gesehen der ist ähm, schon also kurz vor der ähm, Pension gesehen beziehungsweise eigentlich denn in der letzten Jahr ist er, also ich glaube im letzten Jahr war er eigentlich schon pensioniert und hat dann aber uns noch fertig gemacht wir sind seine letzte Klasse gewesen. und er hat wirklich ähm, so ein alte Schule seinen Lehrplan durebratzt und ähm, hat sehr sehr viel erwartet und ich muss sagen, ich habe das recht genossen, ähm, dann auch so den Schutz noch zu haben vom ISF, also von dieser Heilpädagogin. Ähm, ich glaube, das hat mir, auch wenn es dann vielleicht, wenn man sagt, okay, das war eigentlich nicht mehr nötig gewesen, ähm, hat mir das trotzdem ich, gut getan. Ähm, einfach auch so ein zum Selbstbewusstsein aufbauen, ähm, genau aber was man auch dazu muss sagen das finde ich im Nachhinein ganz interessant da können wir dann nochmal drauf sprechen wenn es denn um zeck geht ähm, ich habe auch immer so ein bisschen darunter gelitten, dass äh, das Ganze nicht so ähm, normal ist und nicht so smooth wie bei allen anderen funktioniert also ich habe immer die anderen so ein bisschen, ähm, bewundert und habe gedacht warum kann das bei mir nicht so laufen ähm, ich Jo, hat mir sehr, sehr gewünscht, ähm, dass bei mir einfach einmal nicht so eine Diskussion und nicht so eine tam, -Tam um alles gemacht wird. So. Genau, das ist so das. Und dann ist es so gesehen, dass man wieder so Briefungen hätte müssen machen für Insek. Und ähm, es ist so, die die, die haben damals Orientierungsarbeit geheissen. Die sind anfangs 50 Klasse geschrieben wurde. Ähm, bei mir ist ja damals primär noch fünf Jahre gegangen. Also anfangs fünfte Klasse, direkt nach der Sommerferien, musste man in zwei Fächern Deutsch und Mathe, die Briefungen müssen schreiben. Und die Briefungen sind dann quasi die Basis gesehen mit, also, ja mit der Empfehlung vom Lehrer plus ähm, die normale Zeugnisnote. Also das ist so quasi die Basis, also das ist so die Basis, gewesen, wo man ähm, dann noch hat, darüber entschieden hat, in welches Niveau man eingestuft wird. A, E oder P. Also allgemeines Niveau, erweitertes Niveau und pro Gymnasium. Und mein Lehrer, mein Primarlehrer war relativ überzeugt davon, dass ich ähm, ins A komme, ähm, dass dort äh, mein Platz ist und meine Eltern haben nie Druck gemacht. Also wirklich bis heute nicht. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich irgendwie bestraft wurde wegen irgendeiner Noten. Im Gegenteil, ich bin in der ähm, bestärkt worden und es ähm, wurde gesagt, worden, hey, Note, sage so wenig aus über dich etc. pp. Also, das ist wirklich, wirklich eine schöne ähm, Einstellung meiner Eltern. Da bin ich auch so dankbar, dass ich jetzt dürfen ähm, aufwachsen durfte. Aber was meine Eltern trotzdem gemacht haben, oder was sie nicht aus dem Blick verloren haben, ist meine eigentliche Kompetenz. <lacht> Und sie haben einfach gefunden, ähm, dass, das nicht, dass das nicht der richtige, also für sie war das nicht stimmig. Ähm, das Bild, das meine Lehrer Dort hatte. So und was meine Eltern dann gemacht haben, wir haben in der Sommerferien ähm, haben wir relativ spielerisch, relativ ähm, kreativ auch haben wir, der Stoff, den ganzen Mathe-Stoff aufgeholt. Und jetzt nicht so, dass ich irgendwie habe von morgen bis zu am Schreibtisch sitze und irgendwie 100.000 Mathe-Rechnungen löse etc., sondern wirklich ähm, kindgerecht. Und sie haben das so mit mir durchgeschafft, dass wir immer ganz, ganz kleine Schritte gemacht haben und das ganze wirklich so nochmal von A bis Z durchgeschafft haben, dass das aufeinander aufbaut und dass ich auch immer mehr gemerkt habe, hey, ich kann es doch und hey, ich verstand es und hey, ich habe jetzt die Basis. Und dann ist die Briefing-Co, die Orientierungsarbeit und dort habe ich dann ziemlich gut abgeschnitten. Ich glaube, ich habe eine 5 ich, ich glaube, ich habe eine 5 in Mathe. Einfach will ich jetzt die Basis haben, Weil ich jetzt einmal so das ähm, grundlegende Mathe-Konzept verstanden habe, verinnerlicht habe, das mir ganz, ganz lang halt gefällt hat. Also wirklich eigentlich die ganze Primarzeit durch. Wo man einfach in der Schule, in der normalen Schule, im Alltagsbusiness quasi ähm, keine Zeit hat, um das nochmal ähm, anzuschauen. Wenn man es verpasst hat, hat man es verpasst. So. Und meine Eltern haben das wirklich ähm, mega gut aufgefangen. Und ich glaube, ja das ist wirklich ein zentraler Punkt. Gewesen. Und was dann halt wirklich auch das Ganze verändert hat, ist, dass ich dann wie gemerkt habe, okay, hey, ich kann es ja eigentlich doch. Und wenn ich mich ähm, ansetze und wenn ich das Ganze so durchschaffe ähm, mit Schritt Schrittgang, äh, wenn ich das Ganze so portioniere, ähm, oder besser gesagt, damals haben es halt meine Eltern ähm, portioniert. Aber, äh, ich glaube, ich habe das wie auch mitgenommen für meine ganze restliche Schulkarriere. Also ich habe das mitgenommen, dass ich ähm, so einen riesigen Berg, was es mich gibt, dass ich da vor mir sehe und dass das mir Angst macht und dass das schlimm aussieht und dass das unüberwindbar aussieht und dass mir das Ganze aber in ganz, 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 ganz ganz kleine Schritte kann packen und ganz, ganz kleine Portionen kann, ähm, teilen und dass man das dann Stück für Stück schaffen kann. So. Das ist, glaube so wirklich etwas vom Zentralen, das ich dort das erste Mal gelernt habe. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Situationen, in ich dann quasi in dem bestätigt worden bin, in dieser Denkweise. Ähm, da werde ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ähm, aber das war so bis das. Gewesen. Und so dann auch, hat dann auch meine Lehrer eigentlich keine andere Wahl gehabt, als ähm, mich dort dann im Niveau E einzustufen. Also ich bin dann ins Niveau E gekommen und zwar auch ohne weitere Unterstützung. Also ich habe dann zwar noch das letzte Jahr mit dem ISF gemacht, also die fünfte Klasse habe ich immer noch ähm, ISF-Unterricht gehabt. Ähm, habe dann dort gelernt, jonglieren. <lacht> raum und Ko Bewegung, Koordination etc. Ähm, ist dann dort so gefördert worden mit Jonglieren und ich kann jetzt jonglieren mit drei Bällen, da bin ich bis heute mega stolz drauf, das ähm, ich auch etwas gesehen, wo eigentlich zuerst am Anfang so eine riese Berg war. und wo ich dachte, das will ich nie schaffen, nie können ähm, und habe wirklich sehr, 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 sehr lange geübt und ähm, ich kann jetzt mit drei Bällen jonglieren das finde ich großartig. Du so eine Side-Fact, auf jeden Fall ähm, bin ich dann eben in, ins Niveau E gekommen. Und wie es denn da weitergeht im Niveau E, ähm, das erzähle ich euch dann in einer weiteren Podcast-Episode, die ich ähm, dann aufnehmen werde. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich mega. Falls du deine Schulgeschichte auch möchtest teilen, wenn du das Gefühl hast, hey, ähm, irgendwie habe ich etwas erlebt, was vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist, dann kannst du mir das sehr, sehr gerne schreiben. Und zwar über Instagram. Ähm, mein Instagram-Account werde ich in den Show Notes verlinken. Du kannst aber auch auf meiner Website, wo ich extra für den Podcast eingerichtet habe, gibt es so ein Kontaktformular. Dort kannst du dich gerne melden. Wenn du meine Telefonnummer hast, kannst du dich auch gerne ähm, bei mir persönlich melden, wenn wir uns persönlich kennen. Aber wie gesagt, auch wenn wir uns nicht kennen... Ähm, Darfst du, darfst du dich auch sehr, 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 sehr gerne melden. Ähm, ich bin wirklich mega gespannt auf die unterschiedlichste Schulweggeschichten und freue mich, von dir zu lesen.